0: 来复去的这一个小时，想来想去，他其实他是在帮帮你处理你应对不了的那些情绪，那些情绪是你不允许或者你没有做好准备现在来面对
1: 的。在同一个街角，你路过我身旁。Welcome to another episode of Blur Mind， 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简丽丽。我的脚已不再重要，走一生
0: 。行，我先说有一个白门军招 Crystal。他就推荐一个电影，叫《Detachment》，它中文翻译成叫《超脱》，主要讲的是美国中学的一个代课老师，他自己有一些创伤，但是他还在很努力活着。这班们说你能深深的感受到里面每个人的迷茫、无助、这种失落和绝望，但是最终人们还是还是在选择生活。说是一个看起来比较难过，但是很好看的一个电影。有一个 b a m e r 问了一个问题，他的问题是说，为什么他总会逃避，不愿意总结或者承认他周围亲密的人身上有某个缺点？他说的是，一旦一旦，比如说我身边的人的缺点被别人指出来，就比如说他举个例子，比如说如果别人说啊、呃，你的这个好朋友是一个自私的人，他说我就会反复的怀疑，不愿意相信，甚至感到很痛苦。花很久才能接受真相。嗯，他问说：“这个是逃避和防御吗
1: ？”我看见一个人身上有一个特别，比如说有个明显的缺点，我有时候会有不同的反应。但是有一有一种情况下是，有些东西它让我特别火大。嗯。那我事后在回想的时候，它之所以让我火大，是因为我也有这个缺点，或者我曾经也有过这个缺点啊。这个是让我火特别大。嗯。比如说这个时候我特别生气的时候。或者个沮丧的时候，我觉得都不是针对这个人。其实还 ，probably don't even care， 对吧？这谁？嗯、这个其实就是针对自己，或者是一个针对更年轻的时候自己，觉得自己比如犯过什么错误。我不知道他这是不是同样的情况，但是我觉得这种情况肯定是存在的。嗯
0: ，我也想了两个点啊，一个是因为他最后落脚在说这是不是逃避或者防御。我我们也不知道是不是逃避或者防御，但但我想说，防御这个词它是个中性词。就是它不是一个坏事，对嗯，嗯嗯那就是对于你来讲，如果你意识到，比如说你身边，比如说你曾经特别信任的人或者特别亲密的家人，当你发现他身上有一些，就是有一些弱点，或者就是有一些糟糕的东西的时候，嗯，或者对于你认为是糟糕的东西的时候，那对于任何人来讲就是很痛苦的。这个痛苦不是，我觉得人生不是所有的痛苦都要直面它的，嗯。大多数时候，我觉得我们的身体都会给自己找一个帮助我们去应对它的方式。嗯，啊、呃，那这个方式里面，有可能你否认它，或者有可能你，就你用用其他的方式来回避它。有的时候，这是这是必须的。嗯嗯、呃，但另外一个，我觉得在这是特别想借着这个题，嗯、呃，讲一个讲一个，因为因为他在这个 Bammer 在描述这个问题的时候，他有说到说，他会反复的去验证。反复的去，去思考这个问题。我自己觉得这个事情是，其实人们经常经常会这么做的。我一般把这个叫做，我一般把它叫做强迫，但其实它不是一个，不是严格意义上病理上的强迫啊。我举一个例子，比如说，当我跟这个人发生一定一定的冲突，这个事情结束了之后，我反复的在想
1: ，脑子里又。过刚、啊、对，反复的在想我
0: 刚才怎么说的，嗯、说的对不对？然后他怎么能这样呢？我我为什么有这样的反应？等等等等等等。实际上，这种强迫式的行为，就是你不断的去回想，它本身是一个，我说的话这个话有点绕啊，就它本身是一个把你带离你正在经历的情绪的一个方式。
1: 就让你对对对让你不要去想现在
0: ，嗯，现在你的
1: 这种情绪，对，
0: 嗯、确确实，你可以这么理解吧，我可我、嗯、我可以再再说的更多一点，就是，比如说，当我和他之间有了一个冲突，然后这个冲突可能并没有那么明显，感觉好像我们在这个过程中也解决了解决了当下的问题，但是当这个结束之后，你反复的在想或反复的在回忆。有的时候，或者有有一些人跟权威打了交道，打完交道，反复的回想我刚才那个细节里面有没有哪个地方做的对，或者好，或者不好，或者对方是怎么想的，我是怎么想的？复盘啊、哦，你可以可以叫复盘，但这个复盘不是不是一个合理的复盘，嗯，就是你正常的复盘时，你想想了一遍，这事就结束了。但是有时候你感觉你自己好像被被抓住了。就你自己坐在，嗯、比如坐在桌子上，可能有半个小时过去了。你这半个小时，你干嘛？别的脑袋里不停在回忆之前发生了发生的事情，多半在这里面你是有一些情绪的。比如说，我对刚才的那个对话里面非常的愤怒，嗯、但是我没有办法承认或面对这个愤怒，所以它就会变成你一些特别嗯强迫性的这种思维吧。嗯。就你反复的在想他为什么这么讲，我这么我为什么这么讲，我这么讲有没有照顾他到他的情绪？就是你想的是，你可能完全没有想你愤怒这件事情
1: ，嗯，你都没有察觉到。对对对
0: ，但实际上这个是你在压抑你的愤怒的一个反应，所以往往往往我觉得这种情况都是出现在，就是一个基本的模式是你下面有一个。非常强烈的情绪，这个情绪你可能意识到了，可能没有意识到，嗯。然后，但是呢，你的身体不管是意识层面还是潜意识，就是非意识层面，你会使用这种反复的验证、反复的，嗯、呃，反复的思考一些不必要的细节，翻翻来覆去的想，用这种方式呢，你应对那个情绪带给你的冲击，使得你有一定的控制感。
1: 那我追问一下，那这个情绪是不是一般都是就这种需要让你就分散注意力的什么种，或者压抑他的这种情绪，是不是一般都是负面的情绪？所以你才会有这么一套机制？一般是
0: 不一定是负面，一般是你你不允许你自己体验的。比如说，我不允许自己体验高兴
1: 、狂喜。OK， 所以那种情况下，他也会有同样的，他也会有，
0: 就是他也会有突然啊，他、呃、会进入到一个呃这个状态里面，反反复复的去想一些细节，嗯、但实际上。我觉得用英文表达会更，我觉得更形象一些。就是你的这些行为会 take you away from 这些 e m o t i o n s 嗯 <S 嗯、uh, 你你一旦陷入这种，你给自己设定了一个，比如说你你反反复复的去想那些，就是我的窗户有没有关好，我的哪个东西应该啊、呃、怎么样，然后哪天什么什么东西有没有有没有有没有弄好，你翻翻来覆去的这一个小时。想来想去，他其实他是在帮帮你处理你应对不了的那些情绪
1: ，但是
0: 那些情绪是你不允许或者你没有做好准备现在来面对的
1: 。嗯、我有什么办法知道我这个情绪是什么呢？除了去,去找你，你只能
0: 跟我聊了
1: 。<笑>哎，那就比如说，我猜这是一个很长，每个人对、啊、对,对对，我觉得每
0: 个人都有的，嗯，都会有这个长。嗯，我在最早的时候会认为这个就是。我在努力的去，比如说，就像你说复盘
1: 和学习的过程，
0: 对对，或者或者以为这是一个非常认知层面的，我在<笑> <Yeah. S 2> 我在做一件，嗯、我在做一件事情，嗯,嗯但后来我、哦、后来我就在做咨询的这个过程中，逐渐深刻的意识到
1: ，是是有更深层次的，<笑>对，
0: 而而且往往是这些情绪是你，你你不允许自己体验的，嗯
1: ，嗯很多这种行为什么呢？刚开始是以为一个。一个粗浅的理解会是，就比如说以前我,我咱们讨论过的说话啰嗦什么，我以前就觉得这个人就是思路不清楚嘛。嗯、但其实慢慢品味，你会发现其实他是有情绪上的原因的。嗯、我觉得最后很多这种人的复杂行为，最后都会归属到一个情绪上的一个字。
0: 当然，当然这个是心理咨询的一个视角嗯
1: ，嗯<对>我觉得在
0: 这个视角下，嗯、这一个视角，这是
1: 一个方法论，就这是这个方法论，对对对。包括我前咱们前一阵播客时候说过，就是美国那个 Doctor Sarno， 他的那个理论是什么腰背疼。<也>嗯，也是跟情绪有关。这个名，这个大家一一般都会以为是机理上的、机体上那些东西，但其实他也会按照他的那个思路，他也是觉得这是跟情绪有关。而且他的作用的机制跟你刚才说的是非常类似的。他那条理论，他也是说你有些情绪你是没准备好处理，所以你的身体会给你找一通事儿，嗯、然后让你这儿也不舒那儿那儿也不舒服，嗯、让你。因为，因
0: 为他是个心理学家，我记得。不，他是个医学家
1: 他这个理论是他完全他自己发明。他他情况是这样，他是真的一个实打实的医学家，而且他就是专门治腰背疼的一个。他之所以会走上这条道路，是他治了好多年腰背疼，后来他发现他这个，他开始怀疑自己的理论，他怀疑自己理论是因为一般人说腰背疼就去拍片子，拍片子说你这儿增生了，这是什么？就后来他拍了一些正常人，发现这正常人也增生，就是你如果你只是看这片子，你是无法判断。啊，他是无法判断谁疼谁不疼的、啊，就是随机的。嗯、他就觉得是不是这些拍片子的人就故意自圆其说的什么？但其实根本的机制不是这个，所以他就发明了，就是他又去读什么弗雷德什么，就是他自己有一套这个、嗯、这个，而且那个机制就跟你说的特别像。对，但他是无师自通学，就是他并不是正经通过学心理咨询这条路最后走上这条路。嗯、如果是那样的话，其实就没什么心，就很正常。嗯，他是从一个医学。正经的医学家、医生，最后走上这条道路。嗯
0: 、哦，我我我我最近还有一个，还有一个体验，这不是一个新的体验，但是我做过一个自我觉察了。就是凡事，我举一个非常表层的例子，比如说开会。嗯。本来这个会其实二十分钟就可以结束的，或十分钟就可以结束，但你偏偏开到了一个小时。嗯。你就要去想一想，你究竟在干嘛？嗯嗯
1: ，也许你在折磨所有其他
0: 人。我觉得折磨是一种，<笑>但有的时候我觉得更更，就我我不是说，比如说我啰嗦，我作为一个会议的主导者，我啰嗦并不是、嗯、不一定是啰嗦，而是你一定是在使用这段时间
1: ，在安抚情绪
0: ，对，在处理你自己内心的一些东西。嗯，所以我，我我一个体验是，我一个体验是因为我跟有一些人。啊、呃，说工作就就说的特别久，嗯，啊、呃，跟大多数人不会说这么久，嗯，然后后来发现，比如说公司有一些和我性格特质比较像的同事和，和呃，假如说和 A， 呃来谈工作的时候，我有时候会觉得，为什么谈这么久？嗯，嗯就是我肯定也进入到了某某一种情绪里面，嗯。嗯嗯然后我后来发现，比如公司里面和我性格特质比较像的同事，和 A 去去开会的时候也是开不完。嗯嗯，我后来就是我,我后来在很多时候，比如每每当这种情况发生，我都会回到我的那个，嗯、呃，只要是是是能会
1: 讨论<吧>再再聊一通，对,对对，
0: <笑>会讨论一下就究竟究竟在干嘛。然后对于我来讲，嗯、我现在因为这么久以来，我觉得我还比较深刻的能够。理解和意识到我自己在干嘛，但你你总是和自己的，就是你在使用这段时间，当然肯定是对方给了你一个钩子，嗯，但对方给这个钩子不是所有人都会被勾到，但是你就会被勾到，嗯，你被勾到呢，于是这个看起来好像你们在啊、呃、非常 professional 的在讲一些东西，但实际上你们就共同在使用这段时间在处理一些个人的嗯个人的东西。然我、呃、我现在就是尽量给自己每每接到一个会议都设一个定个时间啊、呃，定一个那个、嗯
1: 呃、应该所有会都应该定是
0: ，对，定定一个表，嗯、就是比如超过二十分钟，然后如果这个已经超越了事情的本身的话，嗯，就都问一下自己，就是究竟我在干嘛？嗯，然后而且往往你在干嘛这件事情和对方就不不再有关系了，其实这都是。当然，有时候对方是给你跟你玩这个游戏的，所以你才会才会玩下去，但是很有意思的一个呃一个现象嘛
1: 。我再补充一个，刚刚你说的那个就是说用词，就是我们说防御，好像多少带着一些负面，但是逃避至少是明显带一个负面的。嗯、负面。呃，但用词是对是有很大影响。我前两天看了一个特逗的文章，他说韩国、嗯、韩国现在生育率特别低，什么零点几、零点九。就就比什么日本都还低？那很多人就根本就选择不不结婚嘛，就更谈不上生孩子了。但是他说韩语，我觉得这跟中国人可能是一样的。他说韩语里，比如说人口调查或者什么，他会说你的婚姻状态未婚。我猜其实韩语就是这两个字未婚，因为他那个因为这个文章是英文的啊，他他那个发音是미혼，我觉得就是未婚的意思，可能就是这两个汉字了、啊，就未婚。但他说这个文章就有做了一个观察，他说未婚。他好像在暗示，这只是一个过渡状态，就终极状态你还是要到结婚的状态，就是你还未婚，但是你最终还是要婚的。嗯<哼>，就是这个这个词里面，虽然我们平常可能并没有这么去想，但是你比如说，说这个人是单身，哦、就没有这层意思。嗯，就还你说就是未婚、未娶、未生育，这个都是。好像说你最终还是应该往那个方向走，有这么一层暗示意思。所以他们现在就好像在韩国有个运动，说不再叫未婚，而叫什么前，就他我忘了他们发明那个什么新词就是说我们不是不是未婚，不是说我们最终要结婚，我们现在就已经达到终极状态了。<笑>我忘记那个词叫什么
0: 。<笑>我我不知道，我我对我对我对这种运动都是有非常矛盾的，<笑> oh、yeah, yeah. 非常非常矛矛盾的感受。嗯嗯、一方面我觉得，哎，说的也没错。嗯，就是这似乎也确实，他在为什么争取一些权益，嗯、但另外一方面，我也觉得 too
1: much
0: 就是 too much 就使得使得使得生活很费劲，什么
1: 话都不能说。对对对，大多数情况下，我也是觉得，哎呀，这好像有点那个呃，矫枉过过正了啊。但这个词还是给了我一些触动的，因为我觉得，哎，好像当你在说这个时候，确实是有这么一个假设。嗯
0: ，对，但就是最终
1: 你是要婚的，在
0: 但但,假但,但是在这里面，我觉得呢，就是。那我觉得这一个假设，比如说我是单身，嗯，那我就可以叫我单身，嗯。然后，那如果我和我的男朋友，嗯，或者女朋友，嗯、然后我们俩就是还没有结婚，嗯
1: ，但可能也不见得结婚，嗯，对，但我们就,就保持现在这个状态，对
0: 我们俩就不能叫单身，可以叫恋爱
1: ，Yeah， 啊，对,对,对，或者可能要再再发明一个词，就是对对对，嗯，我们是在稳定关系中。对对对嗯对
0: ，然后呢？我觉得那人可能有不同的状态，比如说我们是什么开放关系啊，然后我们这个那个，那就是每一种状态发明很多词，你要发明很多很多词。我我觉得本质上最终就是你发明很多很多词，这个使得就是这几十亿人人人口在这个在这同一个社会下就是
1: 无法对话。对
0: 对对，变得很麻烦，所以他就会有一些，我觉得就会有一些很简化的。但一旦简化呢？未婚、已婚什么的，然后就会贬损一部分人的，
1: 就总会有人听，总会有人的，不过可能也没那么难。嗯、英文里可能过去十年吧，就有个词就开始就特就流行叫 C, s o， 就 significant other。嗯嗯
0: 嗯
1: ，这个就很关，就是你不管是男女朋友也行，反正是你，反正是你们在一个稳定关系中就就可以，所以他就避免了说这一定是我 husband， 或者这一定是我女朋友，嗯、就是这。避免了各种那么多名词，他就把它全浓缩成一个， <Okay. S 1> 只要这个人对你意义重大就行
0: 。<笑>
1: 嗯，这个是我 so， 那是我 so， 大家带自己的 so 来<笑>，就就<笑>这个相对更正确的词用使用的个词嗯 ，anyway， 就是我我是同意了，就是有时候可能是还矫枉过正，让大家说话都谨小慎微。生怕、这个、说错，对，嗯、也也也是也不不见得是个好的状态，但是，就是说到这个词 ，OK， 第二个话题
0: 哦，还有一个班 e 问说，他说他想了解认知神经科学和人工智能的关系
1: 哦，这明显就在问我嘛，嗯
0: ，请开始你的表演，好
1: 嘞，人工智能的在,在发展上啊。嗯，是经历了很大很多波折和坎坷，嗯，<笑>你你,你为什么是这副表情？<笑> okay, 就人工最开始呢，是想或者一度曾经是想做跟人一样思考的机器，就把人复制一遍，但是以机器的形式去做，嗯、这个就跟认知是这个行为科学，嗯，就紧密相关了。嗯对，所以这个呃，人工智能叫 artificial intelligence， 就是嗯人工就 artificial intelligence 的智能。认、嗯、认知科学叫做 cognitive science， 其实简丽丽以前学的是这个
0: cognitive neuroscience
1: 。Ne 啊，对， cognitive、嗯、就就,就很多不同的文变变化，但基本上就是 cognitive 后面什么什么东西，嗯，就 cognitive psychology 啊什么，就 cognitive 是认知的意思。这两个区别在于什么？ cognitive 研究的是有机物，什么是有机物？就是人啊，动物啊。鱼啊，就是鱼也有认知嘛，就就鸟什么、嗯、都就很多人研究这个，所以它研究是大自然已经造好的这些有机的动物啊。Artificial intelligence 研究的是无机物啊，就是电脑啊，这个是神经元网络对吧？嗯嗯嗯就这些，所以这这两个是区别。但在早期呢，它是紧密相关的，因为当时人们造电脑是为了做出跟人一样有智慧的东西啊。就研究，就就从五十年代开始研究，研究后来发从图灵那个时代就开始了。就发现这太难了，完完全做不了。就这两个方向就方向就分开了。后来就有一个理论，就说：“哎，机器呢有机器特别擅长的事机器特别擅长重复做特别简单的事情。你像加一加一加一加，它永远不会厌倦，永远不会犯错然后你像加一加一加，呃，人呢有人擅长的东西，就是我们平常这种喜怒哀乐这些事情啊。这两者呢其实挺不一样的，就就产生一个很大的分叉。这里面很典型的一个人，就是我特别喜欢的那个。” h o f s t a t t e r Douglas h o f s t a t t e r 他最早是研究就是人工智能的，结果后来发现人工智能逐渐走向了这个让他觉得是一个偏这个误区，就是只研究电脑，让电脑去做一些电脑特别擅长的事。所以，比如说人工智能，就有些东西对对电脑很容易，但对人特别困难。就比如说下象棋，电脑可以很容易就把象棋下的特别好，天下没有任何人应该早在比如九年代就没有任何人能下得过电脑了。那电脑一些最简单的事情还干不了，比如说走路，或者识别这个图片中有没有一只猫，就是人做起来是非常简单的，甚至比如鸽子都可以做特别简单的，鸽子大脑都可以干的事儿，因为鸽子是能识别猫这个天体的。人这个机器再强大的电脑用做起来特别费劲，呃，所以这个就分开了。然后 Hopfeser 呢，他他去，他其实他也多次声明。他反复的说：“其实我对研究这个机器能够干什么并不是特别感兴趣。其实我就是想研究人的大脑是怎么工作的。所以他后来就老说自己是，他不说自己是研究 AI 人工智能，他说自己是研究这个 cognitive science。所以这就是这边两门的分开了。那当然了，最近到了这个，你看到现在这个 deep learning 这么这么发达，还造成一个假象，让大家就觉得这两个是不是又……”又开始走近了，就一是电脑能够解决类似人能够解决这样的问题了，比如说现在电脑也能识别图图像中的猫啊，电脑也能做语音识别啊，电脑甚至能跟你进行简单对话，所以他们诶、哎、觉得，因为电脑是不是就人工智能，这是不是又逐渐接近了这个人所能做的很多事情？另外呢，这个它有个特别忽特别迷惑迷惑的一个叫法，就是这个 deep learning， 就是现在的机器学习用的都是神经元网络这个东西，大家觉得诶、哎，这个是这个的基础是。模仿人脑的这个呃，或者动物脑的这个脑神经的这个网络嘛，嗯，所以觉得诶、哎，这是不是两个又开始聚合走在一起？但其实是没有，就是现在还是天差地别。就是研究人工智能这些东，这些人其实大多数人对人脑是怎么工作的，就是好没有什么太多兴趣。他们的研究这些方向和这些方法，其实也没有太多是有生物学的基础的，就是他们并不太多从生物学的这种东西中获取灵感。嗯。嗯对，真正研究动物这些认知的人寥寥可数啊。
0: 嗯、你说，在那个呃人工智能这个领域里面，真正研究对哺乳类动物，或者是对对对对或者就是哪
1: 怕因为哺乳类动物太太高级嘛，所以有有些人研究那蚯蚓什么，就就特别低级的动物。嗯
0: ，
1: 他、嗯、那个呃，真正能够跨这两边的，其实就是屈指可数，就是 h o f f t a r 我觉得是一个，而且我觉得他研究的，嗯，他的方法是对的。就现在研究 cognitive science 的很多人啊，就是你比方说，就研究的是 cognitive neuroscience， 就他研究的是一个脑神经怎么工作的
0: ，神经元
1: 啊，一个脑神经细胞嘛，嗯，或者是几个脑神经元，但实际上你研究你把这个搞得再清楚之后，对于你理解整个大脑是怎么工作的，未必有很大的帮助，就好像。你电脑，你你想了解一个电脑是怎么工作的？你研究一个二极管，研究一个 transistor， 哎、嗯，是没有什么太大帮助的。但、嗯
0: 、我因为，但是我我有十十十十，我从研究生毕业之后，我就很少在
1: 没有在研究，没有,没有不知道最近有什么对这十几年惊天动地的发展、啊。对，
0: 这十几年我没有再关注过神经科学了。但是我在学习的时候，嗯、我觉得那个时候大家是有概念的，就是。从整个呃大脑的 mechanism 嗯去，嗯所以它不是只研究，比如说你某一个区域，而是去研究当就是你说，我觉得更更更系统吧，就研究一个神经网络，就是研究，比如说你的当你使用，假设使用使用英文的时候是哪儿亮了什么的，对你的大脑是哪个区域是联合在工作的，嗯
1: 。嗯 Hoffsetter， 我特别赞同他的理论。就是 Hoffsetter 的意思说，你根本都不应该这么去研究它，就是你应该把这个东西做极大的抽象去研究它。我想怎么说呢？就 Hoffsetter 就说你，你 OK， 你做了这些呃成像，大脑这种成像，然后你把人塞到这个管里，然后你让他看这个照片，让他听这个音乐，然后你研究这，你看这个成像，这个是没法分析出来的
0: 。那怎么怎么分析呢
1: ？而是要。就不要再就分析一个东西是有不同的 level， 可以在不同的层次分析。你选对这个层次是非常非常重要的。咱们这么说吧，比如说，我想研究一个大脑是怎么工作的，我觉得咱们都会同意，你不需要在原子的这个 level 去分析它、啊，嗯，对吧？你就把这些原子都搞得很很清楚，它怎么工作，嗯、其实离你能理解大脑怎么去工作是差很远的。那现在大家很多都是在神经元和这个。这些神经元怎么连在一起？这个 level 工作好，这是一个默认的工作。但是 Hofstadter 说这个也不对，就为什么呢？其实你完全可以想，就大脑反正它是有一些工作的机理，就这个机理、这些机制，跟你底下这是一个肉身的、肉肉肉的血肉之躯的神经元，还是一个二极管，还是一个齿轮，是没有关系的。你是可以把这个它的机理抽象出来。嗯。独立于底下的这些呃，就这些神经元啊，还是齿轮啊，还是是个机械的，还是个电子的，还是一个生物生物化的，这去是这是它实现实现的方法。但是你不需要去理解这个，我给你举这么一个例子吧，啊，这个例子可能好一点，就是大家更熟悉的，的就是我写了一个程序，这个程序是能够找出一百以内的所有质数 ，OK， 这个嗯、这个概念很容易很容易理解，对吧、嗯、？OK。你去分析这个程序有很多种方法。第一种，你可以是我比如说程序写这个写在这个这个这个计算机里，然后你一转一运转，你在运转的过程中记录这个计算机里面的每一个原子的位置和速度啊，这实际上你是对这个计算机有一个完整的描述，对吧？但是这对于你理解这个程序在干什么没有什么太或者它怎么实现的没有什么太大用。当然你比这高级一点，你可以说我这个计算机在运转的时候，它是有一个完完整的内存的，为内存其实就有很多。很多比特，每一个比特不是零就是一，然后我在每一个瞬间把它的所有的所有的零一全都准确的记录下来，这也是对这个电脑状态的一个完整描述，这个所有信息都在这儿。但这对于让你理解这个程序是在这个比刚才那个级别高了一次，比刚才那个 level 高了一个 level， 对吧？嗯。但对你理解这个程序在干什么还是没有什么太大帮助。OK， 那你再上升一级，就说 OK。这个程序可能是用 Java 语言写的，然后这程序可能，比如说这这不是很复杂的程序，可能就一百行写完了。嗯、OK? ，我可以去分析它每一行在干什么，然后理解这个程序在干什么。这个其实就比较接近你能够理解。但是这样呢，这个程序是用 Java 写的，还是用 Python 写的，还是用 Ruby 写的，还是用 C 写的？这些都是不同的编程语言，这个区别不大。就理就实现他们在做同一件事情，嗯、你只需要理解他去做这件事情是什么就行了。嗯，那其实我就可以跟咱咱跟你说，这个算法是这样的，就是这个程序是从一到一百，对每其中每一个数都干这个事儿，就是判断这每一个数是有几个质因数。嗯，它就只在干这么一个事儿，然后从一开始二三四，如果是有且仅有两个质因数的时候呢，他就会打印出来。哦，你大概就明白这个什么？所以当你完全没明白。<笑><笑>当你理解这个算法的时候，就说你想理解这个程序在干什么。你最重要是理解它的算法，你并不需要理解它是用什么原编的。你当然更不需要理解它的每每一个时刻的内存的状态。然后你更更更更更不需要理解它的每一个时刻的整个原子任何所有原子的状态，对吧？嗯。Uh, Halfster e t 的 argument， 它的它的论点就是，智力就更有点类似咱们刚才说的算法。至于它是用齿轮机械方式实现的，是用电子二极管电子方式实现的，还是用血肉之躯用这个神经元方式实现的，还是用什么其他我们现在都想象不到的一个什么方式去实现的，全都不重要。所以你在那个 level 去研究分析，比如大脑这些里面要生化这些东西在发生什么事情，这是一个错误的分析的 level。哪个是正确的分析的 level 呢？就是他自己的那个分析方法还是 level 是正确的。他的这个 level 是什么呢？我,我就三一言难尽了。然后大
0: 我,我从一开始就是想问你，他他,他的 level 是他 level 是什么？你讲了这么一大串，
1: <笑>他的 level 就一言难尽了。大家感兴趣的话，可以去看读他的书《G E B》，或者是看他的书《我是一个怪圈
0: 我我我我讲一些我觉得可能大家就是如果没有什么人工智能背景或者神经科学背景更容易听懂的东西吧。我自己觉得，在我我在读就十几年前在读神经科学的时候，我的一个有几个强烈的感受啊。一个感受就是，第一，我觉得研究这些东西是有帮助的，因为因为你就是有很多神经系统发育异常的，呃，比如说有发展性问题啊，或者有一些呃，天生天生天生这些问题的自闭症啊这些儿童，嗯，你去研究人的大脑的时候，就而且你你只能从这个颗粒度上去研究。
1: 嗯，哦，颗粒度是一个很好的，对对，对它
0: 确实是对，对我们怎么理解它是有帮助的
1: <Yeah.
0: S 2> 然后包括因为还有一些脑损伤的病人，他失去了一些那个呃认知能力，嗯，那这些是你研究这个就是有帮助，但是从一个更大的 sense 上来讲，这是我在学认知神经科学的时候一个特别强烈的感受，就是我觉得人们就人类实在是太无知了。离我们能真的理解这个大脑是怎么工作的，就是这个任务是如此之艰巨，以至于使得我觉得人类是如此之绝望，然后使我们就是从就完全摸不着从，从摸不着门道吧。所以我们就抓着什么研究什么。所以这是我觉得我在十几年前学的时候是很强烈的感觉，就就是真的觉得很无助。说是硬科学，但你学的时候，反正我学的时候是非常无助的。我觉得它，我看不到，我就觉得我们简直像在挖一个地下几万米的一个什么东西，然后现在我们还在表层跑来跑去，就这个感觉
1: 。有个比喻是，现在呃，这个神经科学的研究方法或者它的一个 framework 就有点像化学在。元素周期表被发明以前的那个，就是有点像那个炼炼、嗯、金术似的，就是我把这两个碰一起爆炸了，把这两个碰一起造出金子来了
0: 。对，就是他
1: 背后没有一套理论能够去解释这个东西，所以就只能是积累好多的经验
0: 。对我，我有强，反正十几年前，我当时感觉是我强烈的感觉，就我们都是，就是很无望、很无望的在开始准备挖掘吧，但只在地表上扑通来扑通去，就就是、这种感觉。然后，所以我现在有的时候其实特别不喜欢的一件事情就是，比如大家谈到心理这个东西的时候，就非要争论说它科学不科学。嗯。然后到心理咨询上的时候，大家也会说这个东西没有实证研究，有实证研究没有实证研究，科不科学？我就觉得这是人人人类特别愚蠢的地方，就是好像因为尤其这这回到心理咨询这个学科上来讲了，因为。我觉得心理治疗、心理咨询，最终它其实是就是一门艺术，嗯，它是个啊、呃，它一定要靠的话，它是从哲学出来的，哲学偏艺术，嗯，它就不是一个硬科学。然后，但大家非说，但是我觉得，因为心理还有心理治疗这个东西，因为它它在整个科学主义这个范畴下，就是特别被贬低嘛，因为你一大一术，你不科学，弗洛伊德这个是没有任何没有任何实证。你你的这这些研究范式就出来啊、呃，不可被啊、呃、不可被重复嘛。好多你看心理学的实验都是不可被重复。但是呢，我觉得在现在的教教育体体系下，西方这样这套教育体系下，也使得比如说做心理咨询或心理治疗或者搞心理的这些学生们，大家很惶恐，因为我觉得我必须要去符合一个科学科学范式下，所以大家就会。使用神经科学的一些证据来证明说，我们那个心理咨询、心理治疗也是有效的。我就觉得这个是非常非常可笑以及非常可悲的一件事情。所以，所以有时候，我有时候看到大家去去去发说啊，这个这心理治疗这个是有实证，这个是就神经科学被用作来证明说啊，我们的一些假设是对的。就是我觉得这。整一套都啊、嗯，都错了
1: ，嗯，正好刚才我不是说，就是不同的颗粒度，或者用我刚才的话说，是不同 level 的不同层级的 analysis 的分析方法，嗯、我觉得这个心理上也特别什么，就是说，比如说你看一个人，他的他行为有问题了，当然你可以说，我可以记录他每一个他这十亿个神经元，还是一百亿个神经元，反正人就巨多了，每一个神经元的每一个时刻的他的。Fire 的这这 Fire 这个状态是
0: Fire， 嗯，激活吧
1: ，激活的状态，嗯，你肯定是对他的大脑的一个完整的描述，对吧？嗯。但是至少以我们现在的认知，就你想通过这个去理解他为什么会有这样的行为，嗯、这是一个完全不可能的一个，就没有任何头绪的一个，几乎的一个一个一个,一个事情。嗯、所以对，站在目前呢，你一个更有可能性的一个。分析的层级，那就是 OK， 那我我去看他的经历啊、嗯，我去了解他焦虑的事情是什么，对他现在生活中有哪些压力等，我就在这个这个层级去、嗯、去分析，的是一个更靠谱的。哦。所以呃，所以跟那个 House d o c t e r 说的是一样，的。对对对。嗯、所
0: 以所以回回头你你就回到音乐和艺术上了
1: 。呃，其其,其,其,其,其实其实所以你看 G E B， 他这这三个人是谁？哥德尔大数数学家嘛，哥哥德尔，巴赫是那个大音乐家， a s h e r 是画家，嗯，所以他最后写的都是这些东西
0: ，对，就是、嗯、那这个我同意
1: 啊，所以 h o 哈 s e 特说别跟我说太神经元，这这太太太低级
0: ，他<笑>是一个在狭隘的科学主义之下，你觉得神经科学在研究特别高级的东西，嗯、但实际上我觉得那是人类非常非常勇敢的探索，嗯。但我觉得，当我们这么认为的时候，我觉得上帝是发笑的。嗯，这个设置实在是太大了，远远大于
1: 。就类似的行为，在其他所有学科其实都是这样的。这个叫就在各个社科学什么，大家都叫什么 physics envy 或者 math envy， 就是对数学或者物理学的羡慕。嗯、当数学和物理学什么在这些硬科学中获得巨大成功之后，啊
0: ，祭献嗯，嗯
1: 所有。其他学科都觉得我自己不弄不弄点儿公式出来，就显得我这个不溜<溫>啊。经济学是最明显的一个，就是不就是不经济学是最明，就是他是学的向物理和数学靠近做的最勇猛的一个。嗯，但问题是就是他建立了自己一个自自洽的一套系统，但是并不真的很描述这个世界。所以，比如他就假设人都是 rational 的人,人都是，然后。rational 的好处就是你就可以最大化各种乱七八糟的东西，对吧？那这个数学就可以帮助，因数学特别，你想求导啊，对吧？最大化我们最来最厉害，<笑>研究平衡，对吧？数学最最善于研究平衡，啊，所以经济学就在这方面做得最勇猛，但实际上呢，最后结果是它还是被物理学家鄙视，嗯，同时呢，它这个研究的方向就越来越偏，就是。天，什么复杂？<对>就巨，最后研究经济学的全是全是全是数学家，然后但是研究出来的东西好像对这个，嗯、对我们理解这个这个市场是怎么工作，哈，就帮助不是特别大。对，嗯
0: ，好啊，那今天这就是本周的 B M 了
1: 。我们这个 Blow Your Mind 这个节目呢，其实是会很欢迎大家提问题给我们的，像我们今天节目中也回答大家的问题，嗯、很多问题都是引发出我们特别发散的一堆思考。就提问呢，一个方法是发邮件给到我们的 BlurMind 的邮箱，邮箱地邮件地址是 BYMClub， 就是 BYMCLUB@outlook at com， 这是我们邮箱。呃，同或者呢，也可以在微博上关注简里里，微博就是简里里，简单的简单里面的里，或者我是 BYMBro 风、嗯。嗯嗯，可以在微博上艾特我们来提问，同时呢，进入。啊、呃，加入到我们 Blur Mind 的社区呢，也是通过在啊、呃、微博上艾特我们来来操作的。就期待收到你的问题啊、嗯、想法啊等等。嗯
0: ，以及就是 b i m e r s 可能最近发现我们的我们在各大平台上的 BIM 的图换了
1: 。哦， oh, yes。这个
0: 特别感谢我们的好朋友王够够。
1: 嗯嗯。嗯<笑>谢谢狗狗狗狗给我们画的，特别感谢狗狗。嗯、然后
0: 大家可以在微博上关注呃王后后
1: ，对他是他是下划线王后
0: 后，他是呃邂逅的后，嗯，然后王后后还有一个淘宝店，我经常从他们家买衣服，叫 Other Store
1: 。<笑> OK， 那、嗯、说到这呢，顺便同时说一下，好多好多好多好多好多人都在问我们的背景音乐是什么？嗯，我们背景音乐是我们叫一个叫老虎。
0: 对
1: 对对，我们的好朋友老虎，在十年前创作的，真的十年前创作的。嗯，所以有无数人都在各个音乐平台试图用各种人工智能和人人肉搜索方法找到这首，
0: 找不到，找
1: 到这个，我们就曾经用过两首歌了，到现在，呃，但是应该都是找不到的，就为大家没有发布，不用再试图找了，也可能没有。对，但但
0: 最近我们一直在敦促啊，老虎同学。重新编曲，音乐小站要编起来，要建起来。<笑>对，然后我们也很期待他，希望在二零一九年年内
1: 。对
0: ，然后他的新歌能够出来。嗯,嗯
1: ,嗯好，那本期节目到此，呃，咱们下期下次节目再见。我的不不再重要。说一你好紧张，得了、嗯。你的脸上写满了。你记得前两天，就这个我是特别意外的看到的，就是你记得前两天咱们在那儿那个，就在一个购物中心里，一个 shopping mall 里面吃饭的时候，然后我拉着你说看，说那个是，哎呀，我忘了中文叫什么了，英文叫做 Express 99,、嗯、99, Galaxy Express 999，
0: 嗯
1: ，Triple Nine，Galaxy Express 9 i n Triple Nine， 中文好像叫银河列车 999， 嗯嗯，
0: 银
1: 河列车 999， 这是我9
0: 9 9 3 9感冒灵
1: 。我很小的时候，我姐姐给我买了一个漫画。这个是给我极大触动的一个一个这个，我当时看的是漫画，后来我在大之后发现，其实它是一个系列的动画片，嗯，还拍了一个电影，电影是一九七几年拍的，就是所以你看的风格特别七十年代的那种日本嘛，动画片，大家可能现在都我都不知道还有什么方法能找到去看这个，我我简单说一下这个，嗯、呃，不过多剧透的去介绍一下背景啊，这背景是，反正在未来，然后这个。这个人啊，就有钱的人都把自己身体变成机器，这样就能永生不死，嗯，永生不死，或者是特别强大什么等等。穷人呢，就还是肉身，就还生活在地球上
0: 。诶，这个是我好像是不是看过
1: ？那可能很多很多，就很多电影大概都或者故事都是以这个为背景啊。嗯、这也为什么我觉得这也没什么剧透？那总之呢，它的情节是有钱人就变成机器人，然后就。就全宇宙各个星球上住着，穷人呢还住在住在地球上，结果一个孩子和他妈妈相依为命，他们想的理想就是自己也能换成一身机器人的身体，啊，这是故事开场的一个故事，然后接下来整个就是一个他怎么去努力去换成机器人的一个故事。我觉得后面是这个故事其实是特别深刻的，所以他有大家有机会的话还是去去看一下。叫《银河列车999嗯。嗯嗯，等你找的时候，我再推荐一个电影吧。这个电影拍的特别烂，所以我觉得大家不用看了。但我觉得它的这个构思挺逗的，因为里面还有很多新，我觉得是在新。你就先
0: 说名字。被
1: 探索，这个电影名字叫做《I I Am Mother I m Mother、嗯》。嗯嗯，就是故事发生在未来，我们在一个反正不知情的未来，很未来了，地球人权毁灭了，人们在毁灭之前。反正是他没有说具体什么灾难，反正是不可避免的灾难，超越人力所能控制的灾难。人类毁灭之前，在地下修了一个避难所。这避难所里呢是什么呢？就各种维持生命的设备和大概比如一万个受精卵和一个机器人。机器人是妈妈，对吧？这个机器人的任务就是，当这个地球人又重新生活之后，要把这些受精卵、胚胎抚养成人。但这个机器人呢？为了尝试，就先抚养成了一个，养成一个一个女儿，把这个女儿一直养大了。这个女儿一直就觉得她是我的妈妈，觉得地球上没有人在活着了。结果就一养到大概十七八岁的时候，就后面发现，哎，这个后面还有一个很深的一个局，等等等等，那就不再细说了。然后大家可以去可以去看，<你>但是里面，我觉得里面，但是拍得很烂了，我觉得大家不看也罢。但我觉得里面其实有个特别什么的主题，就是。妈妈和女儿之间的，比如说在什么地方她要反抗你了，在什么地方要干掉你，但是要是妈妈特别超级强大，有可能反过来把你又干掉什么的。我觉得我不知道编，我觉得编剧。就是俄狄浦斯，俄狄浦斯。我觉得编剧可能未必有意在探索这个话题，但是这个话题是在里面不可抑制的会不断的浮现的。嗯、最后好像是女儿把妈妈干掉了，但实际上好像是妈妈。最终是最大终极大 boss， 还是一切都在他掌控之中，特别神奇
0: 。你你你你这段推荐真的是，
1: <笑>哎，我觉得推荐就是一个特别什么人
0: 非常的不耐烦。
1: <笑>推荐就是特别，你又不能够你到,你
0: 到底想让人看还是不想让人看？<笑>你你既没有讲出这个东西为
1: 什么？我觉得推荐就是一个很复杂的事情，你又不能把故事讲完了，大家就不看就那可能看就不去看了，或者看的时候失去很多乐趣。但你又要讲到一个什么程度，让大家足够愿意去看？我觉得我还是大家做到的这个效果。你跟他们差那么远。大家可能会还挺感兴趣，叫《I Am a Mother》，嗯，我是妈妈这部电影叫，科幻电影。